0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, ci si rituffa nella Premier League ma soprattutto nella Champions League, al via la prossima settimana. In questa puntata facciamo un punto sulle squadre inglesi, le grandi favorite per la vittoria finale, Paris Saint Germain permettendo. Poi parleremo di uno dei nuovi talenti del calcio inglese, Jude Bellingham, E ecco finalmente la musica della Champions League, si riparte con il Chelsea campione d'Europa e ci chiediamo se sarà ancora un inglese a sollevare la Coppa dalle grandi orecchie. E parliamo con il mio abituale compagno di viaggio da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao Paolo.
0: Oggi assente Stefano Cantaluppi, l'abbiamo sostituito con un gradito ritorno, il giornalista inglese trapiantato a Milano, Sheridan Bird. Ciao Sheridan. Ciao, ciao a tutti. Sheridan, ti avevamo invitato in questo podcast proprio dopo la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra all'Europeo, era anche un'occasione per sbeffeggiarti un po' dopo la sconfitta degli inglesi, ma ora ti diamo la possibilità di rifarti perché la Champions League ormai è terreno favorevolissimo per le inglesi. Abbiamo il Chelsea campione d'Europa, il Manchester City vice campione d'Europa, il Liverpool che l'ha vinta tre anni fa ed è stato in finale quattro anni fa, il Manchester United che ha perso l'anno scorso la finale di Europa League, nelle ultime quattro finali di Champions su otto partecipanti cinque sono stati inglesi e in Europa League tre su otto. Insomma un dominio Sheridan. Vedi un'altra stagione trionfale anche quest'anno per i club inglesi?
2: Sì, se devo essere schietto, sincero, la risposta deve essere sì, perché c'è il Chelsea, per esempio, ha anche rinforziato, come si dice, ha fatto più, più temibile l'oro rosa e, e poi c'è il um, c'è Liverpool che è, da, da quando è tornato, Van Dyke è tornato adesso essere Liverpool che fa paura ovviamente parleremo più tardi di, di tutte le squadre individuali però sì, per me è, è difficile vedere un'altra squadra che potrebbe vincere la Champions
0: per Pierluigi, hai sentito? Sheridan eh, sicurissimo non c'è Paris Saint-Germain che tenga che dici tu?
1: Beh, ovvio, ovvio, beh Insomma, la, la Champions, lo sappiamo è sempre un terno all'otto perché dipende dal momento di forma nei mesi finali dipende dal sorteggio che hai, eccetera, eccetera, dipende dalla solita guardiolata che ti fa perdere la partita definitiva, però è chiaro che il, il Paris Saint-Germain eh, ha una squadra mostruosa, bisogna vedere se eh, Pocettino riuscirà a mettere insieme tutti i fuoriclasse per formare veramente una, una formazione che sia mh, la somma di tutti quanti gli elementi. Le squadre inglesi sono chiaramente temibilissime, sono molto forti. In particolare, io credo che a un certo punto il City non possa più aspettare. Per cui, ritengo che finalmente possa essere arrivato il suo turno.
0: Ecco, andiamo andiamo con ordine. Allora, cominciamo dal Chelsea. Sheridan, dicevi giustamente te: già, squadra fortissima che ha vinto la Champions l'anno scorso. È, migliorata, è ulteriormente migliorata con l'arrivo di Lukaku, al momento credo che sia anche la squadra che esprime il gioco più bello d'Europa, poi è chiaro come diceva Pierluigi il viaggio è lungo, le incognite sono tantissime, dipende anche molto dalla fortuna, da come arrivi in forma a primavera, per me favorita numero uno per fare il bis, tu che dici Sheridan?
2: Sai che eh, quando si parla della Champions io, io avevo notato che solo la squadra di Zidane il Real ha vinto tre di fila, quindi io prima Zidane ha fatto questa travel con il Real io dicevo che era impossibile vincere due di fila, poi Mons. Zidane ha rovinato il mio però ripeto, non ci sono, sono son pochi come Zinedine Zidane. E io non penso che un'altra squadra vincerà più di uno due di fila per tantissimi anni, come è stato il, dista- il uh, distacco fra. Il Milan di Sacchi E il Real di di Zizou Quindi io dico che Chelsea anche se è straforte Potrà anche andare in finale Però secondo me Non non vincerà perché è così difficile Vincere due di fila Non chiediamo i Juventini, diciamo, per esempio, 97-98, quindi io vedo difficile che il Chelsea, uh, non penso che il Chelsea possa vincere di nuovo, però sicuramente arriverà ai semifinali, forse anche in finale, ma ripeto, due di fila è, è, è extra difficile. il fatto che solo il Real l'ha fatto, è, è diciamo, è... è si fa vedere che è molto è quasi un miracolo vincere due di fila. Sì, tu dici
0: le, le, l'impresa di D2 resterà molto probabilmente unica. In effetti è vero, nell'era moderna eh, il bis è, non, è mai, non c'è mai stato, mentre nella storia della Coppa dei Campioni di una volta invece c'erano eh, le dinastie con eh, due o tre vittorie di, di fila, ma era un altro calcio, c'era un'altra formula, era tutto decisamente diverso e non paragonabile. Luigi, tu come lo vedi il Chelsea?
1: Allora, il Chelsea lo vedo bene, però sono assolutamente d'accordo con Sheridan. Nel senso che, come tu ricorderai, Paolo, anche in campionato io ho detto Manchester United, ma non tanto per dire Manchester United quanto per dire che secondo me due vittorie di fila anche da parte di uno squadrone come il City non me le attendo perché secondo me sono troppo difficili. In Champions peggio ancora e comunque... Giustamente prima del Real Madrid dobbiamo arrivare addirittura al 1990 per trovare una squadra che la vinse due volte, che era il Milan, il grande Milan dell'epoca. Per cui lo vedo bene il Chelsea, ma ripetersi è troppo difficile, a mio avviso. Per cui è per quello che dico in Champions. Io, punto sul City. Poi, dal punto di vista di squadra, rispetto all'anno scorso è chiaro che si è rinforzata perché insomma, Lukaku, Saul. e comunque il gioco che Tuchel aveva impartito alla sua formazione da quando è arrivato è meraviglioso. Eh, però è troppo difficile ripetersi in Champions.
0: Ecco, ti lascio la palla per Luigi per parlare allora dei due Manchester. Tu dici City perché prima o poi la dovrà pur conquistare, il grande City di Guardiola, c'è lo United con l'effetto Ronaldo.
1: Allora, il City mh, è chiaro che ha, l'abbiamo ripetuto tante volte in questo podcast, una debolezza endemica nella mancanza di un centro avanti che è grave, molto grave e quindi insomma, Guardiola dovrà rifarsi a tutte le sue teorie di falso 9 eccetera eccetera però non credo che una squadra come il City possa attendere ancora prima di vincere una Champions questo era uno dei punti fondamentali del progetto di Guardiola e credo che se se ne andrà dal City senza una Champions è come avere un, insomma, una, un'esperienza che non è completamente andata a buon fine, secondo me. Un'incompiuta, insomma. Un'incomputa. Uh, per quel che riguarda lo United, uh, sì, Ronaldo è arrivato, um, chiaramente potrà togliere parecchie castagne del fuoco, però secondo me lo United... Uh, dovrà e credo che tenterà di privilegiare il campionato in in primis e il Champions tutto sommato ha dimostrato di non essere particolarmente a suo agio, l'anno scorso è uscito al primo turno, quest'anno ha avuto un sorteggio che non è esattamente banale, eh, per cui secondo me già a uscire dai gruppi, non dico che farà fatica, però... Il Real l'ha già suonato nella finale di Europa League, l'Atalanta negli ultimi due anni è arrivata tutte e due le volte, eh, ha superato la fase a Gironi, per cui mh, non sarei così fiducioso che lo United riesca subito a venire fuori
2: dal, dal, dal primo
1: girone.
0: Sheridan? Per te i due Manchester, come li vedi?
2: Io, quando si parla del, del Manchester City, io, a me piace paragonare, parlare di altri mondi, nel senso che mi, pi- mi piace parlare del cinema e paragonare Guardiola con Francis Ford Coppola, nel senso che... Francis Ford Coppola quando faceva dei film con Al Pacino era il regista più forte del mondo, poi quando non fa dei film con Al Pacino i film sono sempre buoni ma non è lo stesso livello e Guardiola senza Messi da quando è andato in via dal Barcellona, Pep Guardiola non, è, non ha la stessa lasse, diciamo, lo stessa, la stessa stella per farsi risolvere delle partite molto difficili e questa è una, forse è una maniera abbastanza, uh, lu- uh, diciamo, esagerata per dire che non vedo man- Manchester City con Guardiola, secondo me non vincerà mai la Champions perché Guardiola... Secondo me il, il, il City non mi convince E Guardiola anche se è forte Su anno, sua stagione Era quell'ultima quando avrebbe, avrebbe dovuto battere il Chelsea Era il suo, suo momento in, uh, in Manchester diciamo, E quindi Guardiola senza Messi non è la stessa roba Quindi lo vedo molto difficile per il City E poi parliamo dello United anche, anche se ha comprato ha preso un stra campione come Cristiano Ronaldo e eh, poi c'era già gente forte molto forte come Paul Pogba ha preso anche Varane che sa come si fa nella, nella Champions io vedo per me il problema lì è Oleg Gunnar Solskjaer. veramente sono onesto io sono il tipo di giornalista che a me non piace parlare della gente lui è abbastanza forte sta facendo Benino, però uh, Soul Shard per me tatticamente non, uh, non è fatto per vincere la Champions. Perché quando vuoi veramente andare lontano, quando vuoi proprio uh, col, col, um, colpire, fare qualcosa di importante nella Champions, la tattica devi capire, devi sapere fare qualcosa strano per. Uh, spaventare o, 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 o sorprendere il tuo, tuo avvisario. E social non è, di, non è di questi livelli per niente, anche se mi, mi sembra un uh, uomo spogliatoio. Eh, sì, ne
0: abbiamo discusso tanto nel nostro podcast, EssessoreScare, eh, sia un po' le, il, il, il punto debole dello United, che stia invece migliorando e, e sarà in grado di portare lo United a vincere qualcosa. Solo il tempo ci dirà se chi, ha, chi ha ragione su, sul norvegese. E sempre, Sheridan, resto da te, visto che hai detto che gli inglesi vinceranno, ma alla fine nei Chelsea, nei due Manchester, li vedi vincitori a incoroniamo il Liverpool campione d'Europa
2: <ride> sì, no, ma hai ragione perché è quello che penso io P- pu- prima di parlare di Liverpool volevo just rispondere e dire una cosa uh, perché ab- abbiamo parlato per co- pochi secondi sul PSG ovviamente so che questo è un podcast per calcio inglese, ma per me il problema di PSG è che non è squadra Perciò l'avevo detto che non vincerà PSG Perché anche se Pochettino è è fantastico, bravo Adoro Pochettino E lo vedrò, secondo me andrà al Real fra qualche anno Perché dicono che Fiorentino Perez è è un super fan di di Pochettino Ma PSG non è una squadra E e tornando al, al calcio inglese io vedo che questo potrebbe, o questa potrebbe essere la stagione clue per il Liverpool perché tanti anni fa lavoravo con la, la Champions Magazine, la, la rivista ufficiale della Champions League e vedevo quando guardavo le squadre che hanno vinto la Champions, anche i finali, le finali, c'era sempre delle, c'erano delle squadre che avevano 5, 6, a volte 7 Stagioni fantastiche, nel senso che era sempre lì, eh, il Milan 2003 è andato in finale, vinto, il 2005 non è andato, bene, il 2007 era tornato, o tornato il Milan in finale ad Atene ha vinto, e io penso che Klopp ha un altro capolavoro, ha un'altra finale, Uh, nella sua carriera ad Anfield perché vedo Alisson che è fantastico è, è un muro brasiliano si vede Van Dyke. che speriamo che possa tornare ad essere come era una volta e poi in centrocampo c'è, c'è gente forte c'è Thiago ex uh, Bayern di Monaco che non, è ancora, non si è ancora espresso con la maglia rossa del Liverpool però ha, ha qualcosa da dare sicuramente poi Salah non è finito, si sa che è un po' stagionato, lui. Gli, anni avanzano, gli anni avanzano per tutti noi, però Salah ha ancora qualcosa di, di offrire, anche Mané e anche Diogo Jota. Quindi io penso che Liverpool abbia tutto per uh, vincere la Champions, perché cioè, l'allenatore Klopp avrà, ha fatto... Tra i finali, già secondo me un'altra si può, si può dare. Diciamo si può, si può aggiungere.
1: Non ho mai nascosto
0: le mie simpatie per i Reds, quindi sono ben felice di sentire queste parole. Pierluigi, le condividi?
1: No, non le condivido perché secondo non me il... visto, però, per <ride> no, vabbè, ci vuole sempre un po' di contraddittorio. Sì. No? no, non le condivido perché è... nel senso che è tutto vero ciò che Sheridan dice. E no, non posso non essere d'accordo. Però secondo me il Liverpool è una squadra che ha cambiato troppo poco rispetto a un'ossatura che era già molto logora, non solo um, nell'ultimo anno, ma secondo me a partire dal post-lockdown. È vero che ci sono degli giocatori che non erano presenti, come Van Dyke. è vero che Jota è arrivato l'anno scorso e Thiago lo stesso, però... L'ossatura, il, la colonna vertebrale della squadra secondo me è sempre la stessa e considerando che Klopp tira il massimo da questa squadra ormai da 3-4 anni io penso che sarebbe servito come il pane avere una, una boccata d'ossigeno nuovo avere dei ricambi all'altezza perché non dimentichiamo che in panchina secondo me è molto scadente questo Liverpool. per cui, per cui Non me lo auguro ovviamente, ma se qualcuno degli elementi fondamentali dovesse andare fuori, secondo me eh, non sarebbe semplice trovare gli elementi di ricambio. Io vedo il Liverpool un gradino inferiore rispetto a City, Chelsea, Paris Saint-Germain e anche Bayern.
0: Bene, come sempre in questi casi qui noi terremo questa registrazione che verrà rinfacciata nel caso di di clamorosi errori e pronostici sballati. Ovviamente si scherza, vedremo come andrà a finire, una cosa sicuramente però è certa che le squadre inglesi sono le strafavorite o comunque eh, andranno sicuramente fino in fondo, insomma sarà dura batterle. Eh, Ringraziamo moltissimo Sheridan per aver accettato il nostro invito e ti aspettiamo più avanti per qualche altra puntata del nostro podcast podcast. Grazie Sheridan
2: Prego, grazie, piacere mio voglio finire con solo dire che quando, da quando sono tornati i tifosi ad Anfield già sembra che ci, ci sono 12 giocatori sul campo quindi questa è un'altra cosa uh, vediamo, ascoltiamo questa registrazione fra 10 mesi e vediamo chi ha ragione. Grazie ragazzi grazie, e grazie. ci sentiamo presto ciao 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 Vogliamo
0: l'occasione di avere visto dal vivo, nella persona di Pierluigi, un Jude Bellingham in grandissima forma per parlare di questo ennesimo frutto del vivaio inglese. Pierluigi tu eri a Wembley detto che l'avversario era Andorra quindi il test non era proprio probantissimo però hai visto grandi cose da questo diciottenne del Dortmund su cui da tempo Klopp ha puntato gli occhi allora ce ne parli un po'
1: Sì, era la prima volta che lo vedevo dal vivo perché quando giocava nel Birmingham non avevo ancora mai avuto l'occasione di, di osservarlo e, insomma come sai una cosa è vedere le partite in, in televisione o in streaming una cosa è vederla, è vederla allo stadio e, la prima, dopo 20 minuti devo dire che ti ho subito scritto Paolo dicendo sì. eh, devo dire che visto dal vivo mi ha, mi, mi ha fatto un'impressione mostruosa perché mi ha fatto un'impressione mostruosa? al di là del fatto che, che Andorra fa quello che può e questo insomma eh, mi sembra chiaro, mi sembra che sia nel ranking la 157esima però eh, quello che mi ha impressionato di Bellingham è che in ogni momento si trovava sempre nella posizione perfetta per ricevere la palla per dettare il gioco e ha dimostrato una visione di gioco una leggerezza di tocco e di tecnica che veramente per un ragazzo di 18 anni mi ha lasciato assolutamente colpito soprattutto consider- considerando la- il paragone con trent alexander arnold che giocava a fianco a lui perché Southgate ha voluto provarlo a centrocampo e ovviamente Alexander Arlo non ha il passo del centrocampista, non ha la visione di gioco del centrocampista e quindi soprattutto eh, paragonandolo a lui e vedendo la, la, la differenza in campo mi, mi ha fatto un'impressione veramente eccezionale. E poi come dicevo prima, il, il fatto che abbia 18 anni a volte ce lo dimentichiamo, cioè non è da tutti riuscire ad avere mh, la personalità che Bellingham uh, ha dimostrato. D'altronde, insomma, sei stato chiamato agli europei quando 18 anni, non li aveva ancora e ha giocato anche, certo, soltanto 55 minuti, però eh, è chiaro che mh, il ragazzo ha, ha dei numeri che sono fuori dalla norma.
0: Lo terremo d'occhio. E Pierluigi, com'era l'atmosfera a Wembley?
1: Allora, l'atmosfera era splendida, nel senso che, pur essendo una partita scontata, ehm, c'era mh, praticamente un'atmosfera che ricordava come mh, interazione tra il pubblico e i giocatori gli europei, la parte finale degli europei. C'è un attaccamento, secondo me, del pubblico inglese verso questa nazionale che è è molto notevole. Se la paragono anche a partite a cui ero stato, con avversarie anche di maggior rilievo, come la Slovacchia, la Repubblica Ceca, in precedenti gironi di qualificazione di europei o mondiali, devo dire che c'è una grandissima differenza, poi è chiaro che anche la gente è un po' esaltata dal fatto che può ritornare, che può tornare a tifare, che può vedere di nuovo le competizioni dal vivo, però davvero un, una gran bella atmosfera,
0: sì, sì, è molto vero, piacevole. È infatti me l'avevi scritto ero curioso appunto di sapere com'era, effettivamente questa è una nazionale molto amata perché la gente vede vabbè, come dici tu c'è l'entusiasmo di tornare finalmente allo stadio di tornare a vivere, però c'è anche una nazionale piena di talento che sta portando a casa risultati, lasciamo perdere che, che non ha vinto niente ancora, però se confrontiamo il pedigree della nazionale inglese del passato con questa, che comunque è arrivata nelle prime quattro sia al mondiale che all'europeo c'è la convinzione che forse è veramente la volta buona e poi sono giovani e si fanno ben volere insomma sono state belle anche le scene la reazione che hanno avuto i giocatori in Ungheria dopo gli insulti razzisti, i fischi cioè come reagiscono quando si inginocchiano che vengono, sono stati fischiati anche in Polonia hanno, che stanno cavalcando anche questa buona cosa dell'inginocchiamento, insomma è una nazionale che piace effettivamente
1: sì sì piace, secondo me c'è una buona Interazione con il pubblico per quanto eh, Southgate probabilmente abbia sbagliato qualche decisione agli europei, però non dimentichiamo che delle otto volte in cui l'Inghilterra in una finale di un torneo mondiale europeo si è qualificata vincendo gli scontri diretti soltanto otto volte successo in ben cinque occasioni era l'Inghilterra di Southgate quindi eh, insomma, mi sembra che questo sia un numero che faccia anche capire perché il pubblico è così vicino a, a questa Inghilterra perché insomma, c'è la speranza che il 66 non rimanga un episodio a sé stante
0: e non ci si mette in di mezzo l'Italia, giusto
1: Va bene, ancora
0: qui collegato. Infanto, infanto. Va bene, grazie Pierluigi, chiudiamo qui questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un ringraziamento all'Oddinese e Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Grazie, ciao alla prossima settimana.
0: E un saluto a distanza a Sheridan Bird e Stefano Cantarucci. Ciao a tutti.